0: Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a Jakubem Malovaným.
1: Krásný den, milí posluchači i diváci. jméno je Gabriela Končitíková, vítám vás z Baťově Vily u dalšího dílu podcastu Nadat se Tomáše Bati, Inspirace Baťa. A dnes tady nejsem sama, dnes je tady se mnou i můj kolega Jakub Malovaný. Ahoj, Kubo.
0: Ahoj, dobrý den všem. Po
1: dlouhé době tady vítáme i Jakuba. My moc dobře víme, že faninkám podcastu chyběl, občas píšete, kdy zase bude Jakub. Tak dneska máme Jakuba a ten důvod je zřejmý, ten vidíte i tady na stole a my už jsme ho tak maličko promovali na sociálních sítích a to je to, že nám vyšla nová knížka, nebo respektive se podařilo reprintem ven dostat knížku nejkrásnější povolání. A na ní jsme spolupracovali s Kubou. Takže si budeme povídat o tom, co nás v té knižce zaujalo, jaké to vůbec je, vydat knižku reprintem Proč nejkrásnější povolání. No a budu se ptát i já, Jakuba, jak se mu líbí, protože to, že pro mě je ta knižka významná, tak já už jsem v těch baťovínkách dlouho, ale mě osobně zajímalo, jak na ní reaguje, můžeme říct současná mladá generace, Můžeme taky prásknout, že těch třicet to slavíš za chvilku a tak ještě pořád tě můžu dávat do té mladé generace.
0: Dobře, můžeme.
1: Vnímaj ty batěvinky, tak pojďme na to.
0: Pojďme na to, no tak já jsem zvyklý se ptát, tak já bych s dovolením teda se začal ptát. Já bych ti dal takovou úplně vlastně tu stěžení otázku, kdy jsi na ten text, na nejkrásnější povolání narazila vůbec poprvé a čím tě oslovil?
1: Takže přeskočíme z té mladé generace už do mý Alebo se generace. vrač
0: právě do těch mladistvých let.
1: A no, už, už, je, už je to chvilku, jestli já se těm Baťovi nám věnuju těch 16 let, tak je to určitě 15 let, co znám knížku Inspirace Baťa. Byla to jedna z prvních, kterou to si jsem... nejkrásnější povolání. Jo, <laughs> tak je malé promo, ale dobře. <laughs> ne, samozřejmě nejkrásnější povolání, no. To pak i bylo inspirací pro inspiraci Baťa.
0: Tam, takže... Že, pačuji, toho skočím teda, mm-hmm. takže chápu to správně, že to byl jeden z prvních baťovských textů, na který si jako v životě narazila?
1: Byla to jedna z prvních baťovských knížek, za kterou jsem tehdy utratila své těžce vydělané peníze na brigádách a z kapesného.
0: Mm-hmm. No a čím tě teda ten text oslovil? Čím pro tebe byl na první dobrou výjimečný?
1: Víš, co zejména na tím, že to patří k té primární baťovské literatuře? Protože fakt máme tu, která vycházela ještě v uh, éře Bati a oni s ní nějakým způsobem pracovali a pak už jsou ty sekundární, které prostě vznikají, že někdo píše o Batiovi, kdo se toho třeba až tak jako úplně primárně neúčastnil. No takže ze tím, že je to jeden z takových fakt jako silných baťovských textů, že to patří do té primární literatury, že bylo těžké ji sehnat v té době, že byla jedna z těch nejdražších asi, no a pak samozřejmě tím svým obsahem, protože v době, kdy teď bych ji ocenila asi ještě víc, jak před těmi 15 lety, protože to ještě jdeš po těch základních informacích, co těm baťa vybudoval, jak to fungovalo hmm. a do toho najednou čteš, já si musím dávat pozor, aby vždycky neříkala motivační text, protože Baťoviny říkají, že se nemotivuje, že... Ale čteš prostě jako text, který tě má povzbudit, má tě inspirovat a vrací tě k hodnotám. Takže pro mě to najednou bylo takové to první setkání se s tím tyho, aha, počkej, tak ten Baťa je možná úplně jako o něčem jiném, než mm-hmm. o výrobě bot.
0: Mm-hmm. Trošku se mi nahrála, protože máme-li být konkrétní, tak uh, za jakým účelem vlastně ten text vznikl a Možná by se mohli také říct, v čem byl pro firmu Baťa přínosný.
1: No je důležité ještě upozornit na to, že mm, je to text, který je vlastně převzatý. Jo. A firma Baťa si ho vlastně uspůsobila pro své potřeby. To je taky jako velmi zajímavé to sledovat, že oni se opravdu fokusují na to, jaké jsou trendy ve světě a čím se inspirují ty nejlepší firmy anebo čemu se věnují světoví autoři a pak vlastně požádají o svolení, aby to mohli přeložit a aby si ten text mohli uspůsobit k tomu, aby pasoval pro ty potřeby té firmy Baťa. No a je to de facto knížka, která vrací ty lidi, k určitým částem baťovské služby. A baťovská služba, abych se neopakovala, znáte těch jejich sedm stupňů, fakt jako prvně posluž sám sobě, pak svým blízkým, pak svým spolupracovníkům a pak svým zákazníkům. A tady je to hodně orientované opravdu na to, jak... Um, nemít ta stereotypní paradigmata v hlavě, naučit se s něma prostě pracovat, umět si je sám zbořit, aby tu službu mohl prostě jako neustále nabízet i tomu zákazníkovi. Hmm. A je to text, kde se střídají dvě vlastně roviny. Ta jedna rovina inspirace, která se týká právě toho, jakým, smysl, jakým způsobem ty vnímáš život, zákazníka a vůbec to, že jdeš nabízet službu, to je jako hmm. jedno velké umění v životě, a druhá jsou i konkrétní typy, že tam si třeba jako prostě přečteš větu, jaké emoce v tobě vzbuzují čerstvé květiny. Jak to působí na zákazníka, jak to působí na tebe samotného. A vím si, že i z velké části to jako bylo určeno mužům, jako v dnešní době máš určitou takový jako že ta žena si ještě třeba koupí tu kytici, jo, těch řezaných květin dáš si to na stůl. Co tím vlastně jako by symbolizuješ? Jaká služba je to pro tebe, pro to místo, kde ty prodáváš a pro toho zákazníka? Jak to vlastně jako najednou úplně dokáže změnit tu atmosféru toho místa. Mm-hmm. No A pak vyloženě ta baťovská klasika, jako ty, jako přestaň fňukat zvední zadek, udělej s tím něco a až když to nepůjde, tak pak si můžeš pofňukat. ale ne, že fňukáš dopředu bez toho, aniž bys prostě něco udělal. Tak to pro mě bylo takové jako fascinující, protože jako kyticeček svých řezaných květin, to je úplně jedno, jestli to řešíš před sto lety nebo to řešíš teď. Mm-hmm. Tu emoci to ve většině lidí vlastně spustí stejnou.
0: On možná divák, posluchač může mít trošku nejasno v tom, když si přečte nebo když slyší ten název nejkrásnější povolání, mm-hmm. tak pojďme trošku rozkryt to, komu je ten text, tak kniha určena, protože samozřejmě ten záběr je široký, no to není nějak jako úzkoprofilově jako zaměřeno na jeden konkrétní obor, na jedno konkrétní povolání, ale eh, najde se v tom vesměs každý, kdo chce nějakou službu nabídnout. Je to tak?
1: No jak bez a ještě ty roky přednášení máme tu zkušenost, že přijde ten moment. No ale já nikomu nic neprodávám. No já říkám, no to nemusí, že jako my máme každý deně svého zákazníka. Ať už jsou to naši kolegové, blízcí lidé na ulici, my si neustále něco nabízíme a nejde o zboží nejde o službu ve slov, tom pravém slova smyslu, jak my to dneska známe, že pro tebe někdo něco učiní. To je ta baťovská služba. A to je to, že dáváš, tvoříš a bereš energii. A o tom ta knížka je nejkrásnější povolání. Jako on ti ale co může být krásnějšího, než že vytvoříš lidem zážitek. Že ty dokážeš tím, jak prostě na ty lidi působíš, jakým stylem s něma mluvíš, jakou ty sám máš tu energii, zlepšit ten den. Ty mi z toho zasudilaš uděláš memečku, že? Už jsme u toho. To takové my tady máme srandy, no. Ale ne, jako fakt vážně, že prostě ty se naučíš do té míry pracovat sám ze se sebou, s tím místem, kde ty fakt jako nabízíš tu službu, a tím nemyslím ten prodejbot, a aby s tím lidem vytvářel zážitky. A vlastně s každým zákazníkem, s každým člověkem na ulici, každým kolegou, komu ty malinko dokážeš ty emoce vytáhnout nahoru. Tvoříš ten svět, protože on potká dalšího člověka a zase to olevel trošičku, by víš. A jakým způsobem pracovat sám se sebou, jakým způsobem k tomu prostě přistupovat. Protože to je přesně to, ty máš jednoho člověka, jedno místo, jednu situaci. Ale on to každý může pojat jinak. Pro někoho je to to takové přesně jako Ježíš, proč já bych měl a kdo jako rozsvícuje den mě a čekáš. No a ti můžeš čekat celý život, že? A nebo si řekneš, dobrý, využiju to jako příležitost a něco vytvoříš. A ono to nefunguje tak, že ty to vytvoříš a daruješ. Ono ti kuzu zůstane. Protože to je to, co potom, jakoby, na co ty baťoviny neustále apelují. Čím víc tu službu vlastně vsaješ sám do sebe ona se stane s tvojí součástí, tím víc to de facto dává tobě. Ty máš lepší den, ty máš lepší zákazníky. Tobě to rozsvítí prostě ten obchod. Ty se s tím líp vyrovnáváš psychicky. Tobě se líp vstává, jí, žije, dýchá, prostě všechno. To není, že ty se rozdáváš pro druhé. Tím, jak ty se rozdáváš, tobě se to vrací od těch lidí. To je takové jako základní baťovské pravidlo.
0: No zkrátka, taková ta klasická baťovská prozíravost, vidět dál než za nejbližší roh.
1: Tak jo, a vidět, vidět jako dál než jenom jako prostě fakt jako do vlastních oken, jako dívat se prostě no, fakt jako ven, jo, 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 a takový to, že tam prostě neřešíš jenom jako sebe. Uh-huh. No a tak jako je zajímavé, že evidentně v té době to potřebovali neustále opakovat, neustále připomínat a neustále to dávat na to první místo. Protože vem si, že tohle jako je doba, kdy ta baťovská služba už jako nějakou dobu běží, a oni stejně v roce 39 vydají tohle, aby si to zase ukotvili, že ono to není tak, že ty to nastavíš sám v sobě, ve firmě, kdekoliv a už je to tam navždycky. Není, to je prostě jak, když si vyčistíš zuby, no, tak ráno, večer musíš prostě znovu, no, aby to vydrželo. A to je stejně s tou službou pořád prostě dokola.
0: Zároveň máš pocit, ta otázka se nabízí, že v dnešní době se... Z lidí obecně ta služba vytrácí nebo nějaký ten smysl pro službu nebo respektive, že ctí nějakým způsobem službu, protože já třeba ten pocit mám. Já si myslím, že dnes a denně se o tom člověk přesvědčí, jak vzácné je narazit, ať už v restauraci, v obchodě, kdekoliv kam člověk přijde na obsluhu, která nějakým způsobem v sobě má tu službu zakořeněnou a chce ji předat dál. Mnohdy má člověk pocit, že narazí na pracovníka, kterého to nenaplňuje, netěší a podle toho taky se odvíjí samozřejmě to jednání s lidmi a konec konců ta služba. Jak to vnímáš ty? Chybí dneska služba v lidech?
1: No, než přeskočíme, jako jestli chybí služba v lidech, tak a mě by spíš zajímalo, jak na tebe ta knížka působila, protože já se vrátím tady k té tvoji otázce, ale na to pak navazuje totiž moje další otázka na tebe, co se týká tady té služby. A služby ve službách, jo, jako protože to je jako je častým tématem, téma, nejenom tady jako v kontextu Baťovin, kde se to nabízí, ale jako všeobecně ve společnosti. Ale když bychom se fakt jako vrátili ještě k té knížce, tak ty už tak jako začínáš by takovým jako slušným baťovským matadorem a to tě jako nechci pochlebovat, ale to je, tyjo, kolikátý tvůj reprint? Nemyslím si, že jsem 1, matadorem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to je desátý reprint, to asi ještě. co za ten nevím, rok nevím. dáváme spolu dohromady. Teď to tu hlavy
0: asi nedám, ale každopádně... No já jsem dopočítala, jo. Jako ale, že... ale každopádně teda musím... Tak tala se, jak to na mě působí mm-hmm. ta kniha, musím říct, že za tu dobu, co jsem v nadaci, tak uh, jsme měli, respektive ty šťastnou ruku na texty a myslím si, že se to potvrdilo i právě u nejkrásnějšího povolání, protože ten text je dobrý, je prostě velmi hodnotný a přínosný a tím pádem vlastně ta moje odpověď, jak ta kniha na mě působí, trošku souvisí s tou mojí otázkou, kterou jsem ti položil, protože já bylo by skvělé, kdyby si to opravdu přečetl každý, kdo nějakým způsobem komunikuje a pracuje s lidmi. To je jedna věc. Pak je druhá věc, samozřejmě, ta služba může být i v nějaké té osobní rovině, s tím, jak komunikuješ se svým okolím a co vytváříš vlastně, co z tebe pramení. Ale to je druhá věc. Pro mě primárně je to text, který by měl číst každý, kdo pracuje s lidmi, komunikuje s lidmi a měl by si na základě přečtení toho textu uvědomit, zda tu práci opravdu má dělat. No, a to
1: něj každý. No.
0: No, že opravdu já chápu, že mnohdy si člověk živí, protože prostě práci potřebuje. Ne každý má tu, funk, to, tu schopnost komunikovat skvěle s lidmi, mít nějakou empatii, ale myslím si, že z té knihy dá krásně vyčíst nějaký základ opravdu toho, že prostě když něco nabízíš lidem, tak by se spole toho měla chovat a nedávat najevo, že prostě tě to nezajímá a narážíš naráží, pardon, na to, ať už jsi v restauraci, ať jsi v obchodě, ať jsi v kavárně, je to úplně jedno.
1: A ještě, než přijeme, to naší otázce. To je fakt jako rok 39. A ta čeština je jiná. Ten, jako by vůbec jakoby práce s tím textem, vadilo ti to? Ty je jako žurnalista, nebo to bereš, jako přijal se ti ten text
0: lehce? Nevadilo mi to. Paradoxně tady musím říct, že ta čeština mi přišla v něčem jiná než u minulých reprintovaných knih. Tady se to četlo tak nějak jako lehčeji a, a ten jazyk není o moc odlišný. Jasně, jsou tam někdy výrazy, když jsem si tak říkal, aha, co to asi jo, už chápu, ale není to nějak, že by to bylo nějaká jako přítěž toho textu naopak. čte okay. se to velmi hezky, lehce. Vlastně to má lehkost, ten text, opravdu. On je jednoduchý, ale to je zase ta, ta, ta baťovská podstata, je to přímé, úderné a jednoduché.
1: No vlastně jsme tam měli asi zásek jenom jednou, že? Jako u nějakého slova, kde jsme přemýšleli nad tím, jestli dáme poznámku počáru nebo ne.
0: Jo, ale to byl cizí výraz, tuším. Jo. A to samozřejmě jako je dohledatelné prostě.
1: No a když se teda vrátíme k té tvé otázce, té baťovské služby, chybí ti?
0: Baťovská služba? No, jako
1: dneska ve službě. No, já
0: už na to odpověděl vlastně před chvíli. Já si myslím, že ta služba, to jedno je baťovská, je to prostě služba. Je to služba druhým a chybí. Já myslím si, že opravdu by se mnohdy ti lidé mohli zamyslet nad tím, jak komunikují se svým zákazníkem vlastně.
1: Hmm. Tak já s tebou zažívám poměrně jakoby často ty situace, kdy třeba jdeme jako na oběd nebo takhle a ta služba tam je nebo není, ale přesto pro naše posluchače, jak moc tě to ovlivňuje, když tam není?
0: Tak může ti to zkazit zážitek z toho daného okamžiku, ať už si prostě vybíráš oběd, anebo boty, anebo tričko, nebo prostě cokoliv, to je úplně jedno, tak tě to může rozčílit, můžete tě to mrzet, anebo taky se může stát, že si řekneš, že už do toho podniku prostě nepřijdeš. Hm.
1: Tak bych vám chtěla říct, že na to, jak já vypadám impulzivně, tak u nás dvou je to většinou, teda jako Jakub, který pak má takovou tu emoci, tak sem víckrát nejdeme. A je to na něm velmi znát, že jako fakt ta služba tam nenastala. Bývám to většinou já, a kdo to trošku hasí. Ale o Takže... víš pak
0: umím ocenit právě krásné chování, že jo? Protože prostě je to vzácné v dnešní době, kdy opravdu eh, ta obsluha má empatii, mm-hmm. napojí se na tebe a vyjde ti vstříc slušně, vlastně to i odmítnout těmu, že slušně, ale ceníš si toho vlastně, že v sobě mají nějakou noblesu a vlastně umí komunikovat s lidmi.
1: Hmm. se zeptal mě, jestli mi ta služba chybí. A myslím si, že dřív jsem na to byla velmi citlivá, když jako ta služba nenastala. Dnes se mi to stává už zřídka, ale o to je to kolikrát jako silnější. Že já když prostě třeba vidím tu aroganci, mně je úplně jedno, jestli doplatit prostě někam parkovné na recepci, nebo je to v kavárně. Já jako, jo, stává se mi to, hmm. že jim poděkuju o to, čím se a jdu pryč.
0: Já to znám, já to znám.
1: Jako protože prostě, já nevím, ve mně se to pak vždycky neskutečně bije. A to je ta baťová myšlenka vlastně o vnímání času, peněz a lidské energie. A to není jako, že z pohnutky nějakého ega, opovržení a tak. Já tam vůbec nemám ty emoce. Jestli říkám, že to tam nechci trávit. Já to tam nechci finančně podporovat. Když prostě vím, že tady za rohem si tu bezkafeinové kafe koupím úplně stejně a ta holka bude milá. Jako jestli fakt, že někdo nemá problém to ocenit úsměvem, poděkováním a jako patřičným dýškem, tak jsem to já. A když to tam jako není, tak si kolikrát testu ty reakce těch lidí, že naopak tu službu dám já jim. A většinou na to jako fakt jako zareagují, že jim to dojde. Mhm. Jako tam je totiž krásné sledovat jeden efekt, o kterém ta knížka taky mluví. Lidé jsou si vědomi toho, že ti tu službu nedávají. Oni jako mnohdy i v, té, v, té, v tom gastru, tak jsou si fakt jako vědomě, oni ví, že se k tobě chovají nějak. A naopak, že když ty se k ním zachováš, že tu službu jim dáš, kolikrát jich to špíhne úplně někam jinam. Že mm, oni ti mm. zaberou ještě v té vteřině, jim to dojde. Oni se jakoby zastydí sami před sebou, před tebou, protože čekali, že si budeš pinkat tu nechutnou energii, jo. A já si pak říkám ty, jako, proč bych to množila? A to mě třeba překvapilo, že tohle mám vyloženě z těch baťovin. Že prostě, když to vidíš a vidíš, že on to neumí dát a nedochází mu to tak prostě pokud ty na to máš tu energii, tak to dej. Ale jako je pravda, že někdy ta situace je taková, že si říkám ne, tady ne. Hmm. A jako neplýtváš
0: tím. No. A pak je ještě podle mě jeden zásadní problém a to ten, že kolikrát narazíš na člověka, který pracuje v podniku, který nebere za svůj. Prostě je tam, pracuje a nerozdá se proto, protože to není jeho podnik, není to jeho restaurace, jeho kavárna, jeho obchůdek a to se taky promítá no, podlemy do víš, co, to jsme
1: zase na tom začátku, ono jako je ve finále jedno, jestli je to tvoje, nebo to tvoje není. Ty vytváříš tu, tu energii, tu službou a ty lidé, oni to nevrací tomu obchodu, té restauraci, oni to vrací tobě, že ty si z toho můžeš brutálně brát aniž by to bylo tvoje. My to pořád bereme jako, že když to vlastníš, když z toho máš jenom ten příjem. Ale já nevím jako, jak víc vysvětlit, že ty baťoviny byly fakt jako možná víc orientované i na to, jaký ty máš příjem z těch lidí, kdo ti co dává. Jo, bychom jsme se zvraceli na začátek zdychacích typů a podobně.
0: Dobře, tak jsme si hezky zafilozofovali spolu. <laughs> e, pojďme ještě k těm praktickým věcem. Ještě mám jednu otázku na tebe, nebo Aby diváci a posluchači věděli a to, proč je pod tou knihou podepsaný Vilém Veselý. Jakou roli figuruje právě v příběhu, nebo respektive u textu nejkrásnější povolání?
1: Úžasno. Dobře. Nebudu si to dělat ligraci. Vilem Veselý byl pracovníkem propagačního oddělení firmy Baťa a měl na tu část redakce, která právě se věnovala. A nebo to byla asi jedna i z takových parket, ve kterých on se našel. A jsou texty, které jsou poučné určitým způsobem. Fakt jako krátké příběhy, které v sobě nesou nějaké poselství. Vilem Veselý je autorem vlastně Tomáš Baťa s úsměvem které se původně jmenovalo Tomáš Baťa z Blízka, jenomže, tak knížku pojmenoval pan Hajný, tak prostě ta knížka se musela přejmenovat a to je vlastně knížka, kterou najdete u nás na e-shopu na Daca to jsou ty krátké story prostě o Baťovi ze kterých vyplývá kolikrát se prostě, jakým způsobem on poučil a podobně. A evidentně jej to bavilo, takže potom prostě on dává dohromady i spoustu jiných textů, které v sobě nesou poselství. No a Vilem Veselý, to je taková jako moje srdcovka. Jsem ho strašně dlouho hledala. To je úplně fakt jako příběh toho, kdy ty se dostaneš prostě někam na kladno, tady ho najdeš, tam ho ztratíš a upřímně si myslím, že emigroval, že emigroval prostě do států, protože potom vlastně v archívech zase Dominika Čipary jsme našli jeho viziv, z vizitky a tam už bylo William vyloženě jako psáno mm. uh, anglicky. Veselý, jo, takže jako z toho jsem tak jako začala usuzovat. No a velkou roli tady se hrála Delia, která prostě jako díky bohu to dílo prohlásila za osiřelé, takže nám dovolili jej znovu publikovat, no.
0: Mm. Tak jsme si ho tak vzali, vzali do rodiny. Jo. Uh, nejkrásnější povolání je letošní první reprint. Vlastně dá se říct, že druhý, respektive před měsícem, vyšly úvahy a projevy Tomáše Batík. to které je
1: klasika, ale tak
0: sluší se připomenout, že úvahy a projevy hezky zapadly nám i graficky do edice Batia. Ale nejkrásnější povolání je taková čerstvá novinka, která ještě u nás vydána nebyla. Pojďme nahlédnout trošku do budoucna, můžeš prozradit, co chystáme dál.
1: A tak já bych, aby jsme fakt jako úplně to první dílo od Antonína Cekuty o vůbec firmě Baťa, lidech u Baťů a podobně. Samozřejmě na podzim nás čeká junior. No a tento rok je takový jako dynamický, takže ty moje ambice jako znovu dostat ven mladé muže, mladé ženy s topami Tomáše, Baťi, vzdělávání u Baťů, Baťovský leadership pod hlavičkou nadace. Je všechno strašně super, ale v tom nábalu té práce, pokud by se nám opravdu podařilo ten Cekota a dokončit zejména ten junior, protože tam jako fakt cítím handicap. To je takové jako vždycky Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, ale to, že ten junior tu firmu dotáhl nejdál, mm-hmm. o tom se nemluví, protože prostě po roce 45 do 89 někde díra v zahraničí, jo. Ale tady u té jako fakt nejkrásnějšího povolání, jsem na tu knižku neskutečně pišná, jako i to zejména tím, jak vypadá. Ona je velmi podobná. Uh, tomu původnímu vydání. Hmm. Ono taky jako mělo strukturovanou šedou obálku a to jsem o tom dneska psala statut, že vlastně dokud to fakt jako nedržíš v ruce, tak vlastně nevíš, jestli to bude taková ta láska na první dotek očichání a vlastně prostě všechno a je. A je to super. Ale hlavně jakože, to bych byla ráda, aby jsme nezapomněli, je třeba fakt jako přínos vlastně uh, pana zadáka pro tu knížku protože jako spoustu těch knížek by ani nemohlo výjít, protože my na začátek nikdy nevíme, jak zareaguje ten trh. A ono by to taky mohlo být, jako, protože toho fakt jako vydáváme tisíc, dva a to je velmi jako ekonomicky nerentabilní, takže já jsem vždycky velmi ráda, že tu knížku si někdo adoptuje. Mhm. A já se přiznám, že když jsem mu ji posílala, tak jsem si říkala, jako, že jsem sama vždycky zvědavá na tu reakci. Že k tomu fakt jako přistupuju velmi pokorně, protože to, že mně se ten text líbí, to ještě vůbec nic neznamená. Protože já jsem v těch baťovinách dlouho a já už na to prostě můžu mít velmi jako zkraslený pohled. A já jsem byla velmi nadšená z tého neskutečně spontánní reakce, kdy taká no to je naprosto skvělá kniha, jdeme do toho, my to prostě podpoříme, to musí vidít a on už s tím začal pracovat tak, aby si to fakt jako uspůsobili pro ty potřeby svoji firmy jaký větší můžeš mít feedback, že v dnešní době si někdo dá tu práci, že vezme knížku z roku 39 uhum. a píše k tomu prostě svoje komentáře, že to není takové to zdvořilostní a tak vyšlo to u Baťů, tak asi jako s nějaké jakoby nostalgie a odpovědnosti to pojďme vydat, protože prostě historický odkaz. On ti jako, jo, historický odkaz super, ale to je tak nadčasové, jako no tady tohle, tohle děláme tak a tak a to je úplně super. A co jako je fakt důležité, třeba zmínit, že ta knížka má v sobě opravdu ty baťovské principy. Já nevím, kolik má kapitola, já se přiznám, že si to nepamatuju, si něco okolo 20 a stránek má jenom 130, jo? ale to fakt jako znamená, že prostě co kapitola, to zhruba jedna a 4 a že na sebe nenavazují, že kolikrát je to takové, jako že úplně nemáš den, si to prostě otevřeš jo? a tak si tady prostě přečteš o tom, jak nemít předsudky. A jsou k tomu boží fakt ty baťovské ilustrace. A já teď úplně neuvidíte, ale ona vám je pak Peťka, členka našeho týmu, zabere, že ti to přesně vystihuje. Že když budeš mít předsudek, tak si tady prostě sedíš v té svý ohrádce. Jo, že jako...
0: Jo, ti ne, to, je to nikam neposuná. No? Uh, já ti děkuju. Jsem rád, že jsme si mohli popovídat o naší čerstvé novince. Pro všechny diváky asi zmíníme, že samozřejmě e-shop, nadace Tomáše Bati. počítám, že časem i v knihkupectvích se objeví tahle kniha. Takže neváhejte, objednávejte, no a já se budu těšit zase u dalšího povídání a hlavně u nějaké další krásné práce na, na nějakém baťovském textu.
1: Jo, těšíš se? Těším Práci se. na dalším baťovském textu? No tě nějaký najdu.
0: <laughs>
1: ne, mám radost, že tě, tě těší ty baťovský texty. Jako fakt, jo. Těším. I tohle jako je pro nadace jako že super, že si to tady tak jako Tvoříme jenom v nějaké té zaslepenosti, ale že když sem třeba přijdeš, tak fakt jako po tom roce, kdy máš za sebou prostě 10 reprintů, řekneš, že tě ten další baví. Že i pro tebe je to něco nového, že to není, že by se to už začalo
0: opakovat ty věci. Ne, je to pořád opoznání. Tak, tak děkuju.
1: Já ti taky děkuju.
0: Mějte se hezky. Mějte se hezky. Pro více inspirace doporučujeme paťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati.